0: Back an alle äh, alte Sau, alte Säue. Oh mein Gott! Ja, kann man sagen. <lacht> Wenn man alte, Säue. <lacht> alte Säue,
1: ja, kann man. Ja, alte Sau, alte Säue, ne? Ja, ja. machen wir.
0: Welcome ähm, back an alle alten Säure und auch alle jungen Säure. Denn genau. äh, heute geht es ums Thema Geld, äh, was ich glaube noch vor so zehn Jahren vielleicht kein sexy-Thema gewesen wäre. Und heute ist es
1: sehr sexy geworden. Ja, also ja. Also ich will jetzt, ich bin ja gar nicht dran, sondern ähm, wir haben ja Gästinnen, ähm, aber ich glaube, das Thema ist nach wie vor nicht sexy, aber es gewinnt an Sichtbarkeit. Und, ja. es, äh, ja. und es war immer wichtig, aber wir sprechen heute viel mehr darüber. Und zwar heute mit. Finance Baby. Wir
2: freuen uns, dass wir da sind. Wir haben yes. euch gerade richtig gespannt, beim Intro zugehört. Es ah. <lacht> ist
0: selber gar nicht was passiert.
1: Nee, aber jetzt ist Schluss mit Zuhören. Jetzt wird gepodcast, jetzt wird geschnackt. Genau, jetzt geht's los. Denn
0: äh, für alle, die Finance Baby nicht kennen, haben wir uns schon die ganze Zeit Gedanken gemacht, gut, äh, schreiben wir uns jetzt ein riesiges... Äh, Resümee raus oder erzählen euch, was sie machen und die beste Idee ist ja eigentlich, dass das die beiden Mädels mal selber erzählen, genau. denn die hatten ja die Vision dahinter und haben auch äh, den Grund, warum sie unter anderem, wie wir auch gerade drüber gesprochen haben, äh, im Business Punk Magazin zu finden sind und äh, dann, erzählt doch einfach mal nicht nur, warum ihr da seid, äh, sondern auch, warum ihr hier seid und äh, warum ihr eigentlich das tut, was ihr tut.
2: Ja, sehr gerne. Ich fange bei uns mal an. Yes. Ich bin Denise, ähm, das ist Tessa. Ich zeige jetzt auf sie, aber ihr könnt sie gar nicht sehen, wenn das ich ein Podcast Tessa. ist. Okay, also ich bin Tessa, du bist... Äh, wow. an. Ich, bin, ich bin Denise, genau. Ähm, wir sind Finance Baby und wir verfolgen die Mission, Frauen zu ermutigen, ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Ähm, und wir machen das selber noch gar nicht... So lange. Wir sind nämlich erst in 2020 gestartet mit dieser Mission. Und zwar im ersten Lockdown, äh, als wir beide gemerkt haben, wir haben unsere Finanzen absolut nicht im Griff. Kein Geld auf dem Konto und absolut keinen Plan, wie wir das ändern sollten. Äh, und totale Panik. Ähm, genau, und dann haben wir gemerkt, dass es anderen Frauen da draußen auch so geht. Also wir haben damals angefangen äh, mit Freundinnen, mit Freundinnen von Freundinnen, mit fremden Frauen. Irgendwann äh, waren es über 300 über Geld zu sprechen und das war am Anfang so ein bisschen komisch, weil du denkst, krass, jetzt muss ich die zum Thema Geld befragen oder einfach mal fragen, hey, wie stehst du denn dazu oder wie geht es dir mit deinen Finanzen, was man sonst irgendwie niemals getan hat, ähm ja, und dann haben wir gemerkt, okay, denen geht es ganz genau so wie uns, nämlich richtig beschissen. Und die haben alle auch selber Panik ähm, und die haben selber keinen Plan, wie sie das ändern sollen. Und dann haben wir gesagt, gut, wenn es keine Lösung gibt, die uns irgendwie Finanzen so einfach ähm, erklärt und irgendwie auch uns dazu ermutigt, dass wir denken, dass wir das schaffen können, das selbst in die Hand zu nehmen, äh, dann müssen wir die Lösung selber bauen. Und das war die Geburtsstunde <lacht> von Finance <lacht> Baby. Genau.
3: Ja, Genau, wir haben jetzt die erste Lernplattform in Deutschland geschaffen, die sich speziell auf die spezifischen Lebenssituationen einer Frau fokussiert. Wir haben also die Plattform, wo wir Online-Kurse anbieten zu spezifischen Themen eben. Also es geht von dem Thema Money Mindset über überhaupt mal die Basics bis hin zu dem Thema Altersvorsorge oder eben auch Scheidung, alleinerziehende Frauen und da kann man sich dann die Online-Kurse anschauen und es gibt auch Sheets dazu. Wir sind sehr interaktiv, weil wir wirklich wollen, dass die Frauen sich das nicht nur anschauen und dann wieder rausgehen und sagen, hm, okay, ich weiß jetzt ein bisschen mehr, aber habe eigentlich noch nichts umgesetzt und sie können ja. wirklich mit uns gemeinsam in dem Alltag das direkt umsetzen und haben wirklich einen extremen Mehrwert dann durch den Kurs.
2: Ja, und das ist eigentlich auch das Coole daran, weil wir so die Finanzen übersetzen, also wir werden immer gefragt, so ja, wo habt ihr eure Expertise her, weil ihr kommt ja selbst aus dem Marketing, also ich habe Kommunikationswissenschaft studiert ähm und, was hast du studiert? Werbung und Kommunikation. Ich würde mal sagen Markenkommunikation. Ah
3: oh nein. Ich,
2: ich wollte es dir auch nicht wegnehmen. Fass. Genau, also wir kommen beide aus dem Marketing und sind sozusagen die Übersetzerin von unseren Finanzberaterinnen. Also die liefern uns die Expertise und wir sagen dann, hey, das verstehen wir oder das verstehen wir nicht.
1: Und nur das, was wir auch wirklich verstehen, das geben wir raus an unsere Community. Genau. Ja. Ah, okay, verstehe. Also, seid, sagen wir mal, würdet ihr euch im weitesten Sinne als Multiplikatorinnen verstehen? Ja, auf jeden mhm, Fall. Ja, das finde ich passen. Ja.
0: Okay, cool. Das ist ja auch schon mal ein super Aufhänger, um einmal kurz zu erklären, was euch eigentlich erwartet, denn, äh, unschwer <lacht> am Titel zu erkennen, äh, haben wir einen Zweiteiler draus gemacht äh, und ihr habt es perfekt gerade schon selber eingeleitet. Ja. Ähm, es gibt ja viele Facetten von Geld, aber es gibt vor allem, wenn man sich mal auf den Altersspann anguckt, was wir ja gelegentlich hier bei Altersau tun, dann äh, kann man sich einmal das ganze Thema Young Money und darum soll es heute gehen anschauen. Also ich persönlich, habe da auch <lacht> boah, ich habe viel zu viele Anekdoten dazu, und es äh, gibt ja auch viele Mädels, äh, gerade in unserem Alter, glaube ich, die da leider noch viel zu wenig von hören, weil aus irgendeinem Grund unsere Gesellschaft es nicht für wichtig hält, äh, auch Mädels zu erzählen, äh, schon früh. Und oh. äh, in zwei Wochen dann gucken wir uns mal das ganze Thema Old oder äh, Mature Money an, gerade was ihr gerade auch gesagt habt zum ganzen Thema Scheidung, das Hochzeiten, Kinder, ja. äh, typische
1: Frauen Vitas so. Ja, genau. Denn also ganz speziell bei Frauen oder die Lebenswege von Frauen sind einfach ganz anders als die von Männern und deshalb müssen ja. wir auch das Thema Finanzen anders anschauen. Ich will jetzt nicht sagen, wir müssen uns besser absichern, also das will ich gar nicht sagen, aber einfach, wir müssen das anders anschauen, weil die Phasen ne, in unserem Leben einfach andere sein können als bei Männern, also nicht jede Frau, ne, geht Total. Dann raus aus dem Beruf oder so, ich sag immer so diese, aber dazu kommen wir dann ja noch, genau.
0: Genau, und ich würde sagen, gerade beim Young Money, ähm, ich finde es sehr schön, dass ihr damit mhm. eingeleitet habt, weil ich glaube, das ist so ein erstes großes Tabu, nämlich auch, äh, mit dem ich kenne viele Frauen, die sich jetzt damit super auskennen, ähm, die aber nicht sagen, wo der Impuls so herkam, also die eben nicht sagen, boah, letztes Jahr sah ich richtig scheiße aus bei mir, sondern Nein. die jetzt halt sagen so, ja, boah, krass, sich total gut auskennen und ich muss sagen, ich habe da auch selber so meine echt eigene Journey durchgemacht und vielleicht bin ich deswegen oder sind wir deswegen auch äh, initial auf euch gekommen, ähm, weil ich nämlich, das ist super, das hier zuzugeben, das können ja auch äh, zukünftige Arbeitgeber hören, aber gut, ähm, <lacht> ähm, als ich nach Hamburg gezogen bin mit 18, also direkt nach dem Abi, hatte ich aus irgendeinem Grunde den Impuls zu denken, ich habe jetzt eine eigene Wohnung, du bist jetzt erwachsen, Isabel. Heißt, also hieß für mich, ich richte meine gesamte Wohnung ein mit dem Scheiß, den wirklich keine Sau braucht. Ja. Niemand. Ich hatte einen Entsafter, das muss man sich mal denken. Ich dachte, und ich, bin ja und mehr, ja ich, und ich bin erwachsen Entsafter.
1: Ja. Ich bin erwachsen.
0: Habe ich auch festgestellt, jetzt wo ich mich wirklich erwachsen näher fühle, habe ich plötzlich keinen Entsafter mehr. Da scheint keine Korrelation zu bestehen. Liebe Grüße an meine Statistikprof. Ähm... Um. Aber da muss ich sagen, das war tatsächlich echt so ein bisschen rock bottom, weil natürlich, du hast nicht viel Geld mit 18, du hast so Sachen, die dir mehr geschenkt wurden und so. Aber so, ne, you can be damn sure, das, was ich hatte, war auch nicht mehr wirklich viel vorhanden. Und dann ja, auf einmal dachte ja. ich gesagt, ach, krass, anscheinend heißt erwachsen werden nicht nur das Geld für ein Safter auszugeben, sondern auch erstens Geld ranzuholen und zweitens Geld auch so einzusetzen, dass es nicht sofort weg ist, sondern sich vielleicht auch vermehrt. Deswegen würde mich als allererstes interessieren, je nachdem, wie tief ihr da reingehen wollt, wie das bei euch war, wenn ihr gesagt habt, irgendwie vor einem Jahr, ihr wart auch super äh, scared irgendwie, ihr wusstet gar nicht, was jetzt passiert und äh, gerade auch, wie ihr mit Geld damals umgegangen seid, kam dieser Shift tatsächlich nur daraus oder habt ihr schon in eurer Vergangenheit Leute gehabt, die euch dann ein bisschen mit aufgeklärt haben?
2: Also, ich glaube, wir sind beide ohne wirkliches ähm, Wissen über Geld aufgewachsen. So, also mhm. war in, in beiden Haushalten auch nicht so viel Geld ähm, zur Verfügung, beziehungsweise. Für mich also später. Ja, <lacht> später, ja. Kannst du auch gleich erzählen. Kommt ja. ähm, willst du anfangen?
3: Nee, gerne.
2: Ja, genau. Und ähm, ja, meine Mama ist Friseurin und es war irgendwie nie, nie viel Geld. Also, mein Papa ist super früh gestorben und dann war auch direkt, okay, alleinerziehend. Ähm, Kind, du musst sparen. So, wir haben super wenig und äh, wir können auch nichts ausgeben und so, wir haben sowieso kein Geld. Also meine Mama hat auch immer gesagt, wir haben kein Geld und so. Und äh, da bin ich irgendwie schon mit diesen Glaubenssätzen so aufgewachsen. Ähm, und ich habe damals, weiß ich noch, zum 18. Geburtstag so 10.000 Euro von meiner Oma bekommen. Mhm. Ähm, und ich habe dann echt gedacht, okay, jetzt bin ich so ein rich kid. Ähm, und dann <lacht> alles leisten. Ja, ich habe mir dann auch einen Entsafter gekauft und so und alles echt? mögliche. Also, das ich nicht Ich habe auch noch so einen, so einen Brenner für so Creme Brûlé und sowas. Also Ich <lacht> sag's euch. Ich habe nie Leben. So ich habe einen
3: Haushalt in dem Alter gesehen.
2: Ja, wirklich. Also mein Haushalt ist echt wie von, von meiner Oma. Eigentlich besser <lacht> noch. Ähm, ja, genau, und bin auch super viel reisen gegangen und habe es natürlich auch genossen. Also es war auch schön, ich habe es nicht krass rausgehauen, dieses Geld, aber es war dann halt irgendwann, beziehungsweise Anfang 2020, war es dann halt fast weg so. Und dann habe ich gemerkt, ja. wie das, was du jetzt gesagt hast, easy so, ah, okay, man hätte das Geld vielleicht einfach mal anlegen sollen, beziehungsweise wie kriege ich denn jetzt wieder Geld her? Da war doch eigentlich so viel Geld da. Ähm, und das habe ich gar nicht verstanden. Ich habe auch nicht gewusst, so... Äh, was ist denn ein großes Gehalt oder ein angemessenes Gehalt? Also ich bin damals auch in meinen ersten Job eingestiegen und habe nicht mal verhandelt oder so. also Ich dachte, okay, okay, die sagen mir das jetzt. Ich kann voll froh sein, dass ich überhaupt ja. einen Job habe, was eigentlich total doof ist, weil wenn man sich mal anguckt, so viele Frauen denken so, aber die haben so viel drauf, nur die checken das selber in dem Moment nicht und denken so, oh, diese 30K, die ich da jetzt verdiene, die sind super angemessen. So sind sie nicht. <lacht> ähm, ja, genau. Ja, voll, voll. Ähm, und da habe ich irgendwann, also in dieser Zeit so gecheckt, das hat nicht gereicht, was ich verdient habe davor ähm, und das war aber auch nicht richtig, wie ich damit umgegangen bin und mir hat es aber einfach auch keiner erklärt und da ist eine riesige Wissenslücke und das kam dann, glaube ich, alles so in, in dem Moment zusammen bei mir.
3: Mhm. Ja. Ja, bei mir war es ein bisschen anders. <lacht> ähm, ich hatte als Kind ähm, gar keine Probleme mit dem Geld. Ähm, also ich, meine, meine Eltern waren ganz normal zusammen. Ähm, Papa hat natürlich ähm, das meiste Geld, sage ich mal, nach Hause gebracht und mhm. für mich war das auch normal. Also ich dachte, das ist irgendwie so das typische Familienbild. Es ist Es ja auch tatsächlich, ähm, aber konnte ich mir auch gar nicht vorstellen, dass es irgendwie anders sein kann mhm. und ähm, habe da auch überhaupt gar keine Gedanken über das Thema Finanzen gemacht. Also ich dachte mein Leben wird immer so aussehen, ich werde immer genug Geld haben. Das war, also, wenn man sich da noch nie Gedanken darüber gemacht hat, kann man sich das halt einfach nicht anders vorstellen. Ja, 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 ja. Und dann mit ähm, 15 haben sich meine Eltern dann scheiden lassen und dann ist natürlich das große Gehalt, sag ich mal, ähm, weggefallen. Und ähm, Normalfall sind natürlich ähm, die Frauen, oder die, die weniger verdienen, ähm, bei der Scheidung natürlich geschützt. Und auch die Kinder ähm, durch den Unterhalt. Ähm, dieser Schutz ist bei mir am Anfang nicht eingetreten. Und dann stand ich halt mit meiner Mama, ja, erstmal alleine da und ähm, hatten halt irgendwie kein Geld mehr. Und da war das halt von, ähm, ich bin im großen Haus, meine Familie ist zusammen, oh. ähm, wir haben genug Geld, so ich ziehe eine kleine Kellerwohnung mit meiner Mama. Und da war das halt das erste Mal, dass ich mir überhaupt über so das Thema Geld Gedanken gemacht habe und ähm, dass man vielleicht nicht genug hat oder ähm, dass es anderen halt ganz anders geht. Und auch solche Sachen wie gerade, um auf das ähm, Thema Tabuthema zurückzukommen. Also meine Mama hat sich zum Beispiel ähm, dann auch Geld geliehen von, von ihren Eltern, so, um sich überhaupt ein Auto leisten ja. zu können, damit irgendwie ich in die Schule komme und mhm. sie in die Arbeit kommen kann. Und es fühlt sich jetzt auch irgendwie noch komisch an, das zu sagen, wenn man sich denkt, oh Gott, das darf man doch nicht sagen. Aber dadurch habe ich halt irgendwie auch gedacht immer, dass man nicht drüber sprechen sollte. Also man ist natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen... Man hat ja Angst, so wie, die, was die Leute jetzt denken mhm. oder dass sie dann sagen, ja wie, du hast nicht genug Geld, um den Auto zu leisten oder ähm, für das und das nicht genug Geld. Und deswegen habe ich das halt noch immer gedacht, dass man nicht drüber reden kann und habe dann halt irgendwie, als ich dann studieren gegangen bin und nicht mehr genug Geld am Ende vom Monat übrig hatte, um irgendwie mit Freundinnen Essen zu gehen, habe ich halt lieber gesagt, mir geht es nicht gut oder so, weil ich dachte, ich kann ja. das nicht sagen, dass ich nicht mhm. genug Geld habe, für jetzt Essen zu gehen. Was denken die denn an halt von mir? Und das finde ich ja total schade, weil ähm, man kann ja dadurch viel leichter, wenn man eigentlich darüber spricht, weil es geht ja vielleicht anderen auch so und Denise war dann so die Erste, die mit mir auch darüber gesprochen hat und da habe ich dann auch gemerkt, so krass, es geht auch anderen so und es gibt, also es gibt da draußen Lösungen, die einem helfen und ähm, warum sollte man sich nicht damit beschäftigen? Ich habe echt gerade
1: Gänsehaut, muss ich, muss ich mal sagen, weil ich finde das so
3: bemerkenswert, also absolut
1: unfassbar bemerkenswert, wie offen ihr diese Sachen ansprecht. Äh, das, ja. das ist mir noch nicht begegnet. Ich habe das so auch nicht gelernt und mhm. was ich gerade, was in meinem Kopf so passiert ist, gerade sind so zwei Sachen, also dass, dass das Fehlen von Geld ein Mangel ist, also auch ne, das klassisch, mhm. also steht, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du wärst sonst nicht in die Schule gekommen, dann ist das ja einer und auf der anderen Seite eben dieses Thema einmal Geld haben und es dann auch investieren wollen, weil irgend, irgendjemand einem vermittelt hat, ähm, dass es dazugehört, einen Entsafter zu haben, das steht jetzt einfach mal stellvertretend für vieles andere so im Leben, ja? Oder dass du eben. Das sagst, ist aber ein sehr gutes dann, Sinnbild, na? muss ich sagen. Du, du mhm. hast dann gesagt, nee, mir geht's nicht gut und vielleicht nächste Woche dann wieder. Ja, also dass man da auch total abhängig ist von dem, was einem die sogenannte Gesellschaft so vorlebt. Und da wäre auch so meine Frage: So, Wie sind denn da so die, die, die Resonanzen jetzt von den Frauen, mit denen ihr gesprochen habt oder mit denen ihr auch sprecht? Ist das da auch ein Druck? Mhm. Also, also, dieses Geld haben, sparsam sein, äh, für sich äh, irgendwie Zukunft sichern finanziell, ist das auch ein Riesendruck, der da auf den jungen Frauen lastet? Mhm. Also, ich glaube, erstmal
2: so wie, wie die Frauen reagiert haben. Ich meine, für uns war es am Anfang, glaube ich, auch nicht so einfach, so offen darüber hm. zu sprechen. Ach, also, wir haben uns da auch echt dran, dran gewöhnt. Aber mittlerweile sehen wir da genau darin auch so eine Power. Weil mhm. nur wenn mhm. du diese Dinge, die du da halt erlebt hast, ansprichst, und bei den Leuten dann eben so sowas auslöst, also so eine Emotion auch, dann verstehen die, ah, okay, das ist, das ist mutig, das ist ja. nichts Schlechtes, ähm, ich muss mich dafür nicht schämen, sondern ich darf damit rausgehen, weil es gehört irgendwo zu mir ähm, und ich kann dadurch ja auch lernen, so wie wir jetzt dadurch mhm. irgendwie gelernt haben und nur besser werden, weil ähm, etwas auszusprechen bedeutet ja auch irgendwo sich wieder Wissen einzuholen und eine ja. Meinung von anderen einzuholen und das ist da ähm, voll wichtig und ja. ja,
3: also ich finde auch, es ist immer noch teilweise schwer, das zu sagen. Mhm. Aber ich finde, es gibt dann ja auch voll viel, wenn man seine Geschichte teilt. Das werden es jetzt auch ja. letztes, erst wieder in einem Workshop, da haben wir auch unsere Geschichte geteilt, immer direktes direktes Feedback bekommen. Hey, ich hatte genau die gleiche Situation in meiner Kindheit oder mhm. in meiner Jugend Stimmt, auch. Ja. Danke, dass du das jetzt geteilt hast. Ähm, und schön zu sehen, dass du da rausgekommen bist und dass du eine Lösung für dich gefunden hast. Ich möchte ja. das auch. Und ja. halt sowas zu hören. Da denke ich mir so, warum sollte man sowas halt verschweigen oder mhm. halt nicht teilen? Was kann anderen helfen? Ja, voll. Und, und das, das hat ja alles
1: was enthält man anderen damit vor?
3: Ja, voll. Ja. Und ich finde ja. das auch mega
0: spannend, muss ich sagen, das ist natürlich in Amerika noch ein bisschen stärker als hier, aber hier auch, dass dieses ganze Rex to riches prinzip halt, wenn man es dann geschafft hat, hören Leute übelst gerne diese Geschichten von, oh, ich hatte früher nichts und ich hatte Probleme und so. Das ist ein super Storytelling-Modus, wir arbeiten alle im Marketing, wem sage ich das? Aber <lacht> wenn man in der Situation noch drin ist, dass man eben noch nicht weiß, ob dieser super glowy Glow-Up am Ende dann kommt oder ob man vielleicht auch einfach gerade mal ein bisschen Probleme hat finanziell. In oh, der Situation, hat. wo man das Problem hat, reden halt Leute so, so selten drüber. Und ich finde es oh, mega. Ich glaube auch tatsächlich, gerade wenn du so in der Schule mal Essen gehen oder so ansprichst, weil wir sind ja jetzt gerade wirklich noch beim, beim Young Money, das sind natürlich auch wir, aber das fängt ja auch schon in der Schule irgendwo an. Gerade in der Zeit, äh, wo echt sich die Marken irgendwie betteln auf dem Schulhof und mhm. äh, das ist ja wichtiger als bei kaum einer ja. Generation ist, was du für Marken trägst, ist das, glaube ich, eine ganz, ganz, ganz wichtige Message, dass einfach Leute wie ihr sagen so, ganz ehrlich, ist halt nicht immer easy und die Kinder sind im Zweifelsfall auch die Letzten, die was dafür können, wenn sich die Eltern scheiden lassen, what the fuck? also das, Da braucht man voll mhm. ein schlechtes Gewissen für haben und insofern finde ich es halt mega schön, aber ich glaube euch auch voll, dass das natürlich in dem Moment, wo man einem das erstmal klar wird, man ja meistens mhm. in dem Alter die einzige Person ist, die es sagt.
2: Mhm. Mhm. Ich glaube auch, jetzt wo du das so sagst, ich glaube, dass die Gaps halt oft zu so groß sind. Also, ähm, ich sag mal, die Leute, die es schon geschafft haben und ganz oben stehen, ja, die, die erzählen davon, aber die haben halt auch irgendwie dann eine Mille gerade schon auf dem Konto. Ne? Ja. Und wir sind so. Ich glaube, wir sind so nahbar, weil wir ja auch noch auf dem Weg sind. Mhm. Und ähm, ja, wir haben das irgendwie aus dieser Situation, aus dieser Verzweiflung rausgeschafft. Aber wir haben ja auch noch keine Mülle auf dem Konto. So, ne? Wir müssen uns ja trotzdem damit abmühen. Aber wir zeigen halt irgendwie, es geht. Und, und dann kann das die Person, die jetzt gerade in der Situation steckt, wo wir vor, vor eineinhalb Jahren irgendwie mhm. noch drin waren, die kann das dann eben auch schaffen, zumindest dahin und wieder einen Schritt und wieder einen Schritt. Mhm. So. Ähm, und ich glaube, das ist total wichtig. Und da auch einfach nochmal dieses, dieses Tabu zu brechen, ähm, weil gerade ähm, was, was so Glaubenssätze angeht mhm. und so, einfach darüber zu reden ähm, und immer zu sagen, nee, wir wollen das brechen und wir müssen mhm. darüber sprechen, weil mhm. anders geht es halt nicht, dass sich was ändert.
0: Ja. Was ich noch einmal überlegt hatte auf den äh, Bezug, als wir auch im Voraus mal darüber nachgedacht haben, so was sind die Themen, die gerade beim Young Money irgendwie super wichtig sind. Ähm, wir haben gerade schon über Marken auf dem Schulhof gesprochen, wo ich ganz oft letzte Zeit primär darüber nachgedacht habe, ist dieses ganze Thema Shareability vom Leben. Also ich mhm. glaube, das mhm. muss Uta gleich auch mal sagen, das sitzt ja direkt neben mir, aber ich habe das Gefühl, dass der Anspruch, ein Leben zu haben, das in jedem Moment shareable ist und in jedem Moment, weißt du, das Essen sieht nice aus, die Wohnung ist hübsch, mhm. so wie viele Fotos mhm. habe ich schon gemacht und dachte mir so, boah, hat voll lecker geschmeckt, aber sieht irgendwie echt scheiße aus. So. Das hat man so oft irgendwie im Leben. Und gerade, wenn dann eben das Geld nicht da ist, sich nochmal neue Sachen zu kaufen, nochmal irgendwie einen neuen Background, nochmal neue Bilder, nochmal einen neuen Tisch, solche Sachen. Ähm, wie ihr das einschätzt, die Relevanz von äh, finanzieller Flüssigkeit, sage ich mal,
3: in der Zeit, in der wirklich alles geschert wird? Hm. Hm. Ja, also ich sehe es auf jeden Fall auch so. Oder ich sehe das ja auch auf Social Media irgendwie. Also ich merkt das auch selber manchmal, dass ich da voll wieder rauskommen muss, wenn, wenn mhm. man also wir sind halt extrem viel auf Social Media, jetzt auch gerade mit Finance Baby, mhm. ähm, man muss sich voll viel anschauen, was machen die anderen so und ähm, ich bin jetzt auch viel seltener privat irgendwie auf Social Media unterwegs. Und ich bin so, Gott, ich habe vor langem nicht mehr gepostet, weil ich halt so viel bei Facebook unterwegs bin. <lacht> ähm, und ich finde, das merkt man ja schon voll. Also irgendwie will man ja, sage ich mal, ja, dazugehören irgendwie auch so ein, bis zu einem gewissen Grad. Und ähm, sieht dann wie das bei anderen. Und ich glaube, das ist ja generell einfach ein volles Problem geworden. Ähm, Gerade für die jüngere, ge jüngere Generation ähm, dass sie halt irgendwelche Influencerinnen sehen oder andere Persönlichkeiten auf Social Media und sich halt denken, boah, krass, wie das bei denen aussieht, aber man sieht halt dann eben nicht, was hin, im Hintergrund passiert und wie die da hingekommen sind und dass es vielleicht eben vor zwei, drei Jahren bei denen auch noch nicht so aussah und mhm. man vergleicht sich halt natürlich und ähm, ja, da kommt man dann schon vielleicht schnell in was rein irgendwie, wo man sich dann einfach auch nicht mehr wohlfühlt oder irgendwie dann auch schlecht fühlt und eben, was ihr vorhin angesprochen hattet, auch diesen Druck dann hat eben genau so, das auch zu machen oder mhm. können, zu können. Mhm. Weil überleg mal, du hättest jetzt nie bei
2: irgendeiner Influencerin, keine Ahnung, das super teure Sofa gesehen, das jeder hat. Oder das neue iPhone oder so. Wie kommst du denn dann überhaupt auf die Idee, dass du das unbedingt brauchst? Also die Idee kommt ja dann gar nicht auf. Du vergleichst dann ja ganz anders und du ziehst ganz anders irgendwelche Infos her. Und ich glaube gerade für Kinder und Jugendliche so ist es mega, mega schwierig. Also Sogar uns fällt es ja auf, mhm. dass es schwierig ist. Und ich meine, wir sind, wir sind Mitte 20, so wir sollten eigentlich schon ein bisschen gefestigt sein <lacht> und nicht mehr so nee. beeinflussbar. Ähm, aber selbst da ist, mhm. man, ist
1: man nicht geschützt ja. dagegen. So ja. Nee. Das hört auch nicht auf, das kann ich schon mal so mitgeben. <lacht> Ich gucke mir das guck, auf, ja. auch immer noch drauf rein. Ich bin doppelt so alt. Also, ja. ist das nicht anders. Ich dachte auch gerade so, bei mir früher war das der Schulhof. Ich wollte gerade sagen, wie war es denn bei wir, dir wir in unserem Alter? Uns, wir haben uns auf dem Schulhof gesehen und dann habe ich gesehen, dass die die coole Quarthose anhatte und diese bunte Strickjacke von Benetton. Wow, und das könnte ich, einfach
0: jetzt auch sein. Und dann bin ich
1: nach Hause gegangen und habe da, hab das meiner Mutter erzählt. Aha. Und die hat, hat dann eine Stunde länger geputzt. Kein, Echt? kein Witz, ja. Und dann habe ich eine ne, ne Levi's Jeans gekauft, bei 100 Mark auf dem Kiez. Und, äh, weil das musste eine Levi's äh, Jeans obviously. sein. Oder ne, kennt ihr die ne <lacht> Jeans? Gibt es das noch? Ja, ist egal. War so ein bisschen Cargo. Mhm. Und dann eben Benetton, das war zu der Zeit. Das waren so knallbunte Jacken, mhm. die kauft man heute wahrscheinlich bei Vintage als Vintage. Oder so. Mhm. Also da haben wir uns gesehen und das war enorm wichtig. Und da ging es schon genauso darum, so was hast du denn für Scheiß-Turnschuhe an? Genau das Gleiche, Ach, nur so eben gut. nicht in dieser Masse. Aber mhm. Druck war da ja. auch schon da. Auf jeden Fall. Ja, der war halt analog, ne? Der Druck.
2: Ja, ja. <lacht> Ja. Nee, also ich überlege auch so, weil ähm, ich weiß es auch noch, ich bin irgendwie von der Schule heimgekommen und habe meiner Mama fast schon einen Vorwurf gemacht und gesagt so, ich will das auch haben, ne? weil du verstehst das ja nicht als Kind. Nee. Ähm, und ich, ich ich kann mir heute auch vorstellen, dass es ihr mega wehgetan getan hat mhm. und die hat dann alles möglich gemacht, dieses Ding ja. zu kaufen für mich ja. und ich habe auch am Ende das immer bekommen, aber ich habe gar nicht die die Konsequenzen oder so die Hintergründe verstanden, was es ja. für die eigentlich bedeutet. Die hat sich da okay. wahrscheinlich einen abgespart und fünfmal ja. dieses Konto gecheckt, ob wir uns wirklich ja. den neuen Rucksack leisten, mhm. weil es unbedingt der Eastpack sein musste <lacht> ab der neunten Klasse. So <lacht> kannst ja nicht mehr mit deinem VU rumrennen. <lacht>
0: Ja, ja, ohne wirklich ein hartes, also das war richtig Social Divide damals, ne? Das war echt. Ja, okay. ja, ja,
3: stimmt. Hey,
2: du wärst rausgeflogen
3: aus der Clique, <lacht> hey, du aus der
2: Clique. <lacht> hättest du immer noch deinen Scheiß for
0: You
1: getragen.
3: <lacht> ja. <lacht> 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 oh. <lacht>
2: oh. <lacht> oh.
0: Ja. Ich hatte einen Rosanen mit Rosen. Boah,
2: okay. <lacht> Nee, ich hatte so einen, so einen grünen Voll jung mhm, mit, so, mit so großen Blüten drauf Ich weiß echt nicht, was das herzliche ah, ja, ist ja. Und es gab oh. einen
0: mit so, mit so
2: ähm, Bauernhoftieren Alter Stimmt ja. ich kann ich mich auch mhm. Ich kann mich doch an meinen äh, Grundschulranzen erinnern Das war mit so Hat's Eintörnern ne? Ich
1: hatte auch einen <lacht> <aus lacht> <lacht> 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 So blau ja, ja. <lacht> das ist hey, der ich Grund,
0: warum ihr als Team so gut funktioniert. Ihr hattet einfach <eigentlich> den gleichen <lacht> Schulanzen. Ja, da, so haben wir es. Genau. <lacht> ja. also, ja. also Es ist echt interessant eigentlich, dass es sehr ähnlich, auch war als du so alt war wie
1: wir. Ich, ich wollte gerade sagen, also es, ich, das, es hat sich natürlich wahnsinnig was verändert, mhm. ja aber ähm, über diesen Zugang äh, zu Informationen verändert sich oder dann ist eben auch dieser Druck exponentiell ja. mehr geworden, mhm. würde mhm. ich jetzt mal sagen. Ne? Weil ich, weil ich sehe es, und ich sage ja, ich bin davor auch gar nicht gefeit, ich sehe das an jeder Ecke, wie ich aussehen könnte. Wenn mhm. ich mich so ernähren würde, wenn ich diesen Sport mhm. treiben würde, wenn ich mir das noch wegschnibbeln lassen würde oder, oder, oder. Ja, es ist ja. Das ist gar kein Problem. Ne? Das no, ist alles no. ähm, ganz leicht zu erreichen. Und das
0: ist ja auch ja. eine Sache, die man mal sagen muss. Ähm, hm. Hörerinnen von unserem Podcast oder Hörer wissen das ja, Uta arbeitet im Einkauf. Insofern ist sie zumindest beruflich noch ein bisschen frei von diesem ganzen, wobei Konsum, ah, scheiße, Einkauf. Ja, <lacht>
1: <weiß> <lacht> du. Aber ja nee, ist schon anders. Aber Marketing ja, muss man ja nee, auch mal nee. sagen,
0: so gerade ja. äh, Sachen in der Brand, die wir so tun, muss man ja auch mal bedenken, dass die auch ganz, ganz stark auf diese Generation wirken, die dann im Endeffekt, weil sie irgendeine nice Werbung von uns gesehen haben oder mhm. irgendeine richtig smarte Influencer-Kooperation, für die wir intern uns dreimal auf die Schulter klopfen und sagen so, boah, ist ja richtiger Brandfit, ähm, die mhm. dann da stehen und sich denken so, ja, Mann, ich brauche das halt. Ich kann nicht in die Schule gehen ohne diese neuen Air Force oder so. Und mhm. da hat halt das Marketing auch eine echt große Verantwortung einfach.
1: Ja, die ist mhm. anscheinend ja nicht über, nicht, nicht äh, übernimmt, ne, die Verantwortung, denn wenn wir jetzt bei so Need sind, ähm, brauche ich jetzt die und die Sneaker, ähm, dann habt ihr ja, äh, oder euer Thema ist ja, was sind denn eigentlich echte Bedürfnisse im Leben oder auch jetzt im speziell im Leben von, heute reden wir ja über junge Frauen, ähm, ist das wirklich dann äh, das Paar Sneaker oder die, äh, weiß ich nicht, Downjacke oder so? Oder bzw. wo sind denn da die, die Marketingleute, die dann mal darauf hinweisen, worum es tatsächlich geht? Mhm. 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 Also, da ja, ja, ich habe mein, das auch. Halt, ne? auch eine Aufgabe oder ein Teil davon. Ja, indem ihr eben mhm, einfach ja. mal nicht, vielleicht nicht nur sagt, hey, ist total scheiße bei mir gelaufen und ich rabbe mich hier jetzt gerade wieder hoch, sondern einfach mal zu, zu gucken, so ey, Fokus, Baby. <lacht> ja, äh, worum geht es denn eigentlich wirklich ich. im Leben? Voll, und ich, also ja. mir hat das geholfen, ähm, so
2: als ich angefangen habe, dann wirklich auch Geld auf die Seite zu sparen und mhm. zu investieren, so zu sehen, was da eigentlich wächst und auch zu ja. sehen, ähm, dass das Zielbild ein ganz anderes ist. Es geht halt das nicht um, um die neuen Sneaker, die ich mir im nächsten Monat kaufe, ja. sondern es geht halt irgendwie darum, dass ich in äh, zehn Jahren mal das und das erreichen kann oder dass ich äh, keine Ahnung, für, für was Größeres spare, für ein Haus oder eine Wohnung oder so. Also da, da ähm, ist ja dein Horizont ein ganz anderer und irgendwie Wann macht es Spaß, aber der Weg dahin ist halt mhm. total schwierig, weil du erstmal so diesen Switch in deinem Kopf erreichen mhm. musst.
3: Ähm, ja, und je jünger du bist, ich glaube, desto schwieriger mhm. ist das. Ja, ich meine, es geht ja auch gar nicht darum, irgendwie auf so kompletten Verzicht. Ich meine, bei vielen geht es ja also wahrscheinlich in ja. jede Richtung auch ins Extreme. Um geht es auch gar nicht. Ich glaube, man darf sich dann ja auch irgendwie mal dann gerade jugendlich ähm, auch mal so irgendwie sagen, ja, ich möchte halt jetzt ähm, die und die Schuhe haben, ja. so weil es <lacht> ist halt gerade cool. Ich glaube, es gehört auch irgendwie dazu. Mhm. Aber einfach schon viel früher dieses Bewusstsein haben, ähm, was halt wichtig ist und was im Leben auch noch auf einen zukommt. Also gerade, wie ich auch gesagt habe, ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass dein Leben mal dieses Thema Finanzen auf mich zukommt. Und ich glaube, das mhm. kann man einfach nicht. Also dass es halt irgendwann mal also nicht darum geht, dass jeden Monat ein gewisses Geld aufs Konto kommt und wieder was runtergeht und das war's für immer sondern dass irgendwann mal auch ähm, vielleicht ähm, ansteht, irgendwie, dass man sich eine Immobilie kaufen will oder dass halt eben einfach tatsächlich mal die Rente ansteht und dass mhm. ich dann diesen Anspruch, oder ähm, so wie ich jetzt gerade lebe, nicht mehr halten kann ja. und dass ich dann vielleicht irgendwie im schlimmsten Fall in die Altersarmut rutscht dann macht man sich natürlich mit 15 keine Gedanken drüber, mhm. ähm, aber dieses Bewusstsein irgendwie woher zu bekommen, dass es halt auch passieren kann und dass es super wichtig ist, ja, ähm, ja, sich über dieses Thema Gedanken zu machen Machen. Das muss halt irgendwo herkommen. Mhm. Ja. Mhm. Findet ihr denn, das ist eine Sache, die in die Schulen
0: gehört? Gehört die in die Erziehung zu Hause? Also wo verortet ihr das vor allem? Weil ich höre immer sehr unterschiedliche Dinge und viele, ich selber auch, sind dann immer sehr schnell zu sagen, so ja boah, Schulen, Alter, müsst da muss doch alles Curriculum, ist doch klar. Aber mhm. wie seht ihr das? Muss das eher privat kommen, schulisch, in der Ausbildung vielleicht oder alles?
2: Wie seht ihr das? Also ich glaube, das muss überall kommen. Mhm. Ich finde, in erster Linie muss es, muss es in die Schulen, mhm. weil ich glaube, also privat natürlich auch, aber das Problem ist halt, dass ähm, einfach manche Eltern anders ticken, also alle Eltern ticken irgendwie anders und mhm. die einen, die bringen es den Kids bei, die anderen nicht und mhm. die Ausgangschancen sind ja auch irgendwie ganz anders und der eine Haushalt hat vielleicht viel Geld, der andere weniger. Ähm, und natürlich würde man sich da wünschen, dass es irgendwo schon von klein auf ähm, einfach von den Eltern an die Kinder weitergegeben wird, aber ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig umzusetzen und vor allem auch gleich umzusetzen ähm, und es geht ja wirklich um Chancengleichheit und ich glaube, dass wir da im, im Schulsystem oder im Bildungssystem einfach am ehesten ähm, auch einen, einen Einfluss haben, wirklich alle zu erreichen. So. Ja. Und das, das ist super wichtig. Genau. Das, ja.
3: Das hatte ich auch gerade im Kopf. Wir stehen ja auch irgendwie dafür, dass wir so eine Gesellschaft wollen, in der man die gleichen Chancen hat in jeder Hinsicht. Und ähm, wenn man das halt jetzt auf, auf das Zuhause wie beziehen würde und sagen würde, ja, das ist eine Aufgabe von, von den Eltern, mhm. ähm, ich glaube, dann können keine gleichen Chancen entstehen, ja. weil ähm, manche haben halt irgendwie oder haben eine höhere Bildung genossen, manche halt eine niedrigere Bildung mhm. oder manche interessieren sich vielleicht einfach auch nicht für das Thema oder haben vielleicht auch mit, mit 40 das Thema, also die Wichtigkeit des Themas noch nicht erkannt und andere halt schon. Und wenn es aber in der Schule ein Fach gibt, ähm, wo man das beibringen und wo das wirklich alle haben, dann, ähm, dann sind es wirklich die gleichen Chancen, die man dann hat.
2: Voll. Und ich glaube, dann irgendwann, in 100 Jahren äh, sieht das auch in jeder Familie dann gleich mhm. aus, weil die eben diese Bildung genießen konnten mhm. und ähm, die Ausgangschancen dann ne, also wirklich ganz andere sind. Aber ich glaube, mhm. da muss man anfangen.
0: Mhm. Ja, interesting. Weil das ist nämlich so eine Sache, die sehe ich auch äh, bei meinem kleinen Bruder. Der ist immer so mein, äh, mein Window in die richtige pure, pure Gen Z, <lacht> die, äh, die ich an der Seite irgendwo bin. Der ist nämlich jetzt 18 oder wird 19 und ist halt noch in der Schule und wohnt zu Hause und so. Und ähm, der ist schon immer viel besser mit Geld umgegangen als ich zum Beispiel. Und wir sind im gleichen Haushalt aufgewachsen. Das ist halt auch nochmal eine Komponente. ne Also mhm. einerseits upbringing irgendwie, wie die, wie die Eltern drauf haben, wie die Familie drauf ist. Äh, Schule, so wie das drauf ist. Aber auch wie so die eigene Konstitution ist. Also ich habe mit ihm schon ganz, ganz oft Gespräche geführt. Äh, und das gibt wahrscheinlich irgendwelche spannenden Begriffe für Müsst ihr gleich mal sagen, ob das normal verteilt ist in der Gesellschaft. Aber wir sind echt beide so genau auf den unterschiedlichen Spektrumsseiten. Also er ist total die Fraktion, ich spare lieber ein Jahr lang und kaufe mir dann irgendwie eine fette Musikanlage oder so. Und, aber nicht, weil er jetzt irgendwie super, super geizig ist, sondern einfach, weil er sagt, es bringt mir selber mehr Joy, wenn ich ein Jahr spare und mir was Großes kaufe. Es bringt mir gar nichts, wenn ich mir jetzt jeden Tag einen Kaffee kaufe. Fernab davon, dass er keinen Kaffee mag. So. <lacht> das würde ihm gar nichts bringen. Und ich persönlich bin ja halt total auf der anderen Seite, dass ich immer so wie so super kleine mikro Mikrojoys immer in mein Leben setze und mich so freuen kann über so einen 5-Euro-Kaffee am Tag und ich mir lieber davon 20 Jahre kaufe und dann halt am Ende nicht eine, eine Anlage. Und das würde mich total interessieren, mhm. wie so, was ihr für Erfahrungen mit diesen zwei Arten von, von Umgang mit Geld gemacht habt.
2: Mhm. Also ich glaube dass es tatsächlich auch irgendwie ein bisschen am Geschlecht liegt, also wenn, wenn ich das so sagen darf, zumindest, dass Männer oft so damit umgehen und, mhm. und Frauen äh, gehen oft so damit um, also mir geht es genauso, ich kaufe mir auch lieber dann einen Kaffee und ich, ich kann dann nicht auf dieses große Ding sparen, weil ich das, also ja, zwölf Monate lang kann ich es gar nicht abwarten, <lacht> weißt du so, ähm, ja, also das ist zumindest das, was ich, was ich bisher so gehört habe aus, aus Gesprächen.
0: Ach Spannend, also seht ihr da bei euch in der Arbeit auch so eine kleine Verteidigung, Verteilung drin? Also ich, ich würde schon sagen, ja. Sie ist Interesting, durch. so habe ich das noch nie betrachtet. Das mir noch, da habe ich mit zu wenigen bisher drüber gesprochen, glaube ich. Ich weiß nur, dass mein Freund nämlich auch so ähnlich ist und mein Vater, glaube ich, auch. Lustig. <lacht>
1: <lacht> das ein Stereotyp sein, ne? also was, was, was ich die ganze Zeit mm. noch so denke kann es auch sein, dass du auch vorsichtig ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber was ich so denke ist, ist denn Sparen oder sind Finanzen, ist Geld dazu da, um zu konsumieren mm. und ich würde einfach sagen ähm, der du wie soll ich sagen? Oder auch wenn wir jetzt darüber sprechen, ne? du machst dir jetzt als junge Frau Gedanken, ähm, wie, wie kann ich überhaupt erstmal Geld ansparen oder Rente? Was bedeutet denn, denn das? Und für mich hat es sich anders entwickelt. Also es macht mich frei. Also eingeschränkt, aber es macht mich frei. Und ich kann mir die Schuhe kaufen, Das ist aber das aber geht es nicht um die Schuhe, weil ich kann ja nur ein Paar zur Zeit tragen, sondern ich habe die Freiheit. Das mhm. zu tun. Ich kann auch sagen, ich kaufe mir einen Kaffee und gehe mit Easy an der Alster spazieren. Dann ja, also diese Freiheit zu haben, also Erlebnisse zu haben, ja. also mhm. einfach die Entscheidung treffen zu können. Mhm. Und dieses, ja. Ja, und die, dieser, dieser Ansatz, mhm. hey, ich habe jetzt so wie in deinem Beispiel vorher, ich habe ein bisschen Geld bekommen, dann hast du ordentlich konsumiert. Aber du hast ja dabei nicht nur Dinge gekauft, wie zum Beispiel den Safter, sondern <lacht> du hast ja auch Dinge erlebt. Also du hast ja auch Erfahrungen bekommen. Oder ich glaube, wenn du das nicht gemacht Dann dann, dann würdet ihr das, ja. dieses Business heute zusammen nicht machen ja. und ähm, ja. viele Leute ähm, damit ähm, auf die richtigen Gedanken bringen. Zum Beispiel. Ja, so. und das denke ich immer so wieder. Also ist ja. ähm, finanzielle Freiheit in Anführungsstrichen auch so ein Stück Freiheit. und Oder ich denke immer, ich finde es auch dann wichtig, da irgendwann so einen Cut zu machen und zu sagen, so, also jetzt bin ich nur sparsam, ja, ähm, aber ich, hab, ich, ich finde, ein Ziel dazu zu haben, ist auch einfach gut.
0: Voll. ja. Also so, das muss ich auch sagen, ich weiß nicht, äh, was da eure Erfahrungen sind, gerade was auch so... Äh, Jung, junges Sparen so zu geht, äh, die gerade ja anfangen, um sich herum auch überall Menschen haben, das habt ihr ja auch gesagt, die ganz, ganz, ganz viel konsumieren. Also wo man das Gefühl hat, so alleine schon ein normales, sozial ausgelegtes Wochenende kostet mindestens 50 Euro und das ist schon fast günstig, ehrlich gesagt. Mhm. So, und ähm, ich bin immer, wenn ich dann am Sparen bin, wenn ich wirklich auch was hinspare, wie Uta gesagt hat, mit einem Ziel, dann ist es ja wirklich so, dann drehst du ja alles um, weil dann bist du ja irgendwo, hast du ein Ziel für einen Monat, dann hast du ein Ziel für eine Woche, dann, dann guckst du das ganz anders an und ähm, deswegen würde mich mal interessieren, was ihr für Apps, für Sparmechanismen, für irgendwelche Hacks, vielleicht manchmal gibt es ja auch mentale Hacks, die man so hat, Gemerkt habe, dass die bei unserer Generation vielleicht ganz gut greifen, wenn dieser Konsum einfach überall ist.
2: Mhm, mhm. mhm. voll. Ähm, also, ich habe mir jetzt gerade auch gedacht, so, ich glaube, übermäßiger Konsum nimmt dir diese Freiheit ja einfach. Mhm. Und das ist, glaube ich, so in erster Linie total wichtig, das zu begreifen, dass es, dass, dass es dir nicht Freiheit gibt, wenn du dir das hundertste Paar Schuhe kaufst, mhm. ähm, sondern dass es einfach ein schönes Erlebnis sein kann, wenn du dir halt Wünsche erfüllst. Ne? Ja. Und das kann ja dann auch das Paar Schuhe sein. Aber das ist halt sicherlich nicht das hundertste Paar Schuhe, weil das, das ist dann einfach, das treibt dich ja irgendwann echt in den Ruin. so. <lacht> ja. ähm, und deshalb sagen wir eigentlich auch immer, also Ziele sind das Wichtigste, weil wenn du kein Ziel hast, dann hörst du halt irgendwann auch auf zu rennen und sie ist halt diesen purpose dahinter nicht. Ja. Und ähm, ich arbeite auch echt immer mit Wunschlisten. Also das geben wir auch, auch unseren oh. äh, Kunden in der Community an die Hand. Ähm, cool. Ich früher, das mache ich jetzt nicht mehr so krass, aber ich hatte früher wirklich immer für jeden Monat einen Wunsch. Und dann wusste ich, ah, okay, ähm, wenn ich jetzt irgendwie, du hast ja manchmal auch so voll den Drang, dass du dir unbedingt was kaufen möchtest. Ja. Also das kennt ja, glaube ich, jede von uns, dass man, dass man irgendwie denkt, boah, jetzt habe ich richtig Bock zu shoppen. So. Und dann bin ich aber immer in meine Liste gegangen und habe gedacht, okay, was steht denn für diesen Monat an? Und dann dachte ich mir, ah, okay, das sind jetzt, äh, keine Ahnung, diesen Monat ist das die, die Goldkette, die ich mir irgendwie schon mhm. voll lang leisten wollte. Ähm, kann ich mir die jetzt kaufen? Ja, okay. Und dann kaufe ich mir halt mhm. diese, dieses eine Ding. Und mhm. damit habe ich meinen Wunsch erfüllt dieser Joy dahinter ist so viel größer,
3: wie wenn ich jetzt halt random in die Stadt reingehe mhm. und mir 40 Sachen kaufe mhm. irgendwie. Weil Ich hatte das tatsächlich auch schon, also ich habe auch voll oft immer so Listen, wo ich dann aufschreibe was ich halt möchte und das sind echt tatsächlich oft Sachen dann gewesen, wo ich mir irgendwie ein halbes Jahr später anguckt habe und dachte, warum wollte ich das eigentlich? Mhm. Und ich bin dann so froh, dass ich gekauft <lacht> ja. habe. Weil ich denke, wenn ich das jetzt einfach zu Hause wieder rumstehen hätte, oder ähm, ja, dann hätte ich es einfach irgendwie wieder eigentlich überhaupt nicht benutzt oder will es eigentlich gar nicht mehr. Das hätte mich irgendwie gar nicht glücklich gemacht. Vielleicht in dem Moment, wenn ich es kaufe, weil es das Kaufgefühl dann irgendwie glücklich macht, aber die Sache an sich brauche ich eigentlich gar nicht. Voll.
2: Und ja. wir haben uns auch ganz am Anfang unsere Ziele so aufgeschrieben oder haben es jetzt auch wieder noch mal, noch mal neu für uns aufgeschrieben, so mhm. für unser Leben, was, was wir denn finanziell erreichen möchten. Mhm. Und es bringt auch voll was, finde ich, wenn du es nochmal vor dir siehst. Also du kannst es ja auch an die Wand äh, irgendwie schreiben äh, und dann Post-it hinmachen oder so. Mhm. Aber einfach das nochmal zu visualisieren, ich glaube, das bringt der Mindset unfassbar viel, ähm, und ja, du stehst morgens auf mhm. und du siehst es an der Tür und du weißt wieder, ah, okay, dafür mhm. mache ich das. Oder ein
1: Händeuntergrund <lacht> oder so. Also ja, das ja, sind so Sachen. Ja, na ja, klar. Äh, aber, aber das ist das der ist Grundstein. Richtig, das ist ja auch Transparenz, ne? Also Transparenz mhm. führt ja einfach dazu, dass ich, dass ich die Dinge klar habe, klar sehe und, und wieder Entscheidungen treffen kann. Ich dachte mhm. auch gerade an, ich bin ja beruflich als Einkäuferin unterwegs und ich mache das mittlerweile so, also auch eben privat. Ich überlege dann immer, ich gucke mir das an, weil ich denke, das wollte ich auch immer schon mal haben. Das fandst <lacht> du bei der und der irgendwie cool. Und dann gucke ich es mir an und dann überlege ich mir, was passiert, wenn du es nicht kaufst? Was passiert oh. dann? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Mhm. Und dann ist das Teil meistens so uninteressant, <lacht> ja? Das ist <lacht> ja. ja, ja. Was passiert ja. dann? Ja, das stimmt. Äh, es passiert nichts. Ja, das, dann das ist, das ist, das ist ta tatsächlich, also vielleicht mal so schlau gesprochen, aber die Erde dreht sich weiter, ja. Also alles geht weiter, wenn ich dieses Teil nicht kaufe. Das ist so. Das ist, sorry für diese Desillusion. <lacht> <lacht> ne? Aber das ist so. finde ich gut. Ja, gut. ihr dann diesen
0: gleichen Ansatz mit... Listen und sozusagen so einem, einem Wunsch und einem Ziel und auch so einer. Das ist ja auch so eine Sache von Was ist mir jetzt wichtig? Was ist mir nicht so wichtig? Würdet ihr den gleichen Ansatz denn fahren, wenn es um das Thema geht, was wir schon mal angeschnitten haben vorhin, was immer super angenehm ist als Berufseinsteigerin? Einstiegsgehälter. Glaubt ihr da auch, dass man von Anfang an mit einer festen, mit dem festen Ground reingehen muss und sagen muss? Ganz ehrlich, egal wie geil der Job ist, ich gehe darunter nicht. Oder oh. wie seht ihr das Verhältnis zwischen Erfahrungsgewinn und Geld? Weil ganz ja. oft sieht man in vielen Ausschreibungen oder zumindest spätestens dann im Interview kommt immer unterschiedlich verpackt dieses Narrativ. Und vielleicht kennen das viele, die gerade zuhören auf einen zu von wegen, ja, wir wissen, das Gehalt ist jetzt nicht so doll, aber du kannst hier super viel lernen. Wo ich halt okay. immer denke... Warum kann ich nicht beides? <lacht> so. Aber wie ist da eure Herangehensweise oder was war vielleicht auch früher euer Gedankengang und was hat sich da verändert, was Gehälter angeht?
3: Hm. Also ich war auch immer so, dass ich dachte überhaupt Sache, ich bekomme den Job so. Mhm. Ähm, was Denise ja vorhin auch schon so gesagt hat bei ihrem Anfang. Und ich glaube, das haben halt ganz, ganz viele im Kopf, weil ich meine, ähm, wenn man halt irgendwie schon 50 Bewerbungen geschrieben hat und dann halt mal irgendwie eine, äh, eine Einladung zum Bewerbungsgespräch hat, dann ist man da irgendwie auch erstmal einfach ähm, froh drüber. Und ich glaube, das ist extrem schwierig, dann da auch auf ähm, den Job eventuell zu verzichten wegen dem Geld. Aber wir haben auch ganz, ganz viel darüber gesprochen, auch gerade so was das Thema Money Mindset angeht. Mhm. Ähm, dazu haben wir in der Academy auch ähm, einen Kurs dazu und haben da auch schon Coaching dazu gemacht. Und ähm, das ist so krass, wie man auch einfach schon in den Gespräch ganz anders reingehen kann. Mhm. Also ja, es gibt ja tatsächlich auch, ähm, ich glaube, da gab es noch eine Studie dazu, dass Männer zum Beispiel in Gehaltsverhandlungen ganz anders reingehen wie Frauen und auch sich schon auf den Job eher bewerben, auch wenn sie gar nicht alle Qualifikationen ähm, aufweisen. Also wenn man zum Beispiel eine Stellenbeschreibung hat, in der es irgendwie... Ähm, Fünf ähm, Kriterien gibt, dann ähm, bewerben sich Männer ähm, tendenziell auch eher schon darauf, wenn sie zum Beispiel nur eine oder zwei davon erfüllen. Und eine Frau bewirbt sich tendenziell eher, wenn sie wirklich nur 100 Prozent dieser Anforderungen erfüllt. Und die ja. gehen dann schon mit dem ganz anderen Mindset rein. Und mhm. ich glaube, das ist bei der Gehaltsverhandlung genau das Gleiche. Also, dass man sich ähm, da eher denkt, ah, okay, hauptsächlich bekomme den Job oder ähm, ja, ist mit so und so viel komme ich klar. Und das hat mir tatsächlich auch letztens gesprochen, dass mhm. es ja auch gar nicht darum geht, mit so viel kommt die Person klar, sondern es geht ja darum, die Person muss sich ja einen Standard aufbauen, ja, die muss sich ja. eben so, sie muss mhm. sich einen Puffer aufbauen, sie muss sich irgendwie schon für die Rente sorgen. Es geht ja gar nicht darum, dass du am Ende vom Monat, Hauptsache du kommst bei null raus und du hast vielleicht nur 100 Euro übrig, sondern du musst dir ja was aufbauen und darum geht es ja und ich glaube, da darf man dann auch wirklich mehr fordern. Mhm. Das war das, über was wir gesprochen haben und mhm. das fand ich voll gut, als du das gesagt hast, ähm,
2: weil ich irgendwie ein Gespräch mitbekommen habe und da ging es darum, dass es ähm, ja immer darauf ankommt, ob man eine Familie zu versorgen hat oder ob man alleine steht und wenn man allein steht, dann kann man ja weniger verdienen, aber das stimmt ja, nicht, weil die Person, die gerade eine Familie zu versorgen hat, die hat sich dazu entschieden, diese Familie zu versorgen und das ist der Weg und die andere Person entscheidet sich aber vielleicht für was anderes und nur darum verdient die nicht weniger Geld, sondern ja. die sollte genauso die Chance haben, sich da etwas aufzubauen und ich glaube, das, das wird einem dann auch oft halt reingelabert, so, ja, brauchst ja jetzt nicht so viel, du hast hier deine Einzimmerbude und so, ne, <lacht> ähm, und du musst ja irgendwie jetzt für niemanden sorgen oder ihr teilt euch die Miete mhm. oder sowas, nee, das ist nicht so, weil am Ende fehlt es dir auf jeden Fall und das ist egal, ob du jetzt mhm. das für das oder für das ausgibst, mhm. ja, und ich glaube, dass, ähm, so das Gehaltsthema bei mir war auch voll gekoppelt mit meinem Selbstbewusstsein mhm. weil ich gar nicht gecheckt habe ja, also, ich dachte nur ich bewerbe mich bei denen und die entscheiden dann ob die mich wollen oder nicht aber mir ist nie in den Kopf gekommen dass die ja auch mich wollen könnten so niemals ja, die, das habe ich wollen, gesagt, wollen muss ja ja.
3: Nicht
2: <lacht> ja und dann dachte ich mir hey also ganz ehrlich wenn die mich wollen dann müssen die mir halt auch irgendwas bieten ne weil sonst bleibe ich halt nicht da dann gehe ich halt so und ja, ich glaube, du hast als Berufseinsteigerin gar nicht das Gefühl für Geld oder was ist viel, was ist wenig. Und ich glaube, so ganz am Anfang ist es total schwierig, dann ein Zielbild zu haben. Und das finde ich auch in Ordnung. Aber dann halt wirklich zu schauen, ähm, Machen die nur leere Versprechen oder ähm, ist es halt in, im dritten Gespräch wieder, ja, aber wir sind ein Startup und so, wir haben halt nicht so viel Geld. Ja, gut, aber ähm, letztendlich, wie könnt ihr wachsen nachhaltig? Das ist, indem ihr in MitarbeiterInnen investiert und das umfasst eben auch mein Gehalt, wenn ich hier was Krasses liefern soll, mhm. wenn ich den Laden krass voranbringen soll, dann muss ich halt auch irgendwie in meinem Privatleben ja. nicht nur so knapp über die Runden kommen und Reiswaffeln essen, sondern dann muss ich halt auch mal in Urlaub gehen können, weil ansonsten kann ich ja. nicht volle, volle Leistung mhm. geben. Und
0: Reiswaffeln ja. schmecken halt auch, wenn man sich mal ganz ehrlich ist,
2: das würde man Pappkarton essen, sorry.
0: <lacht> aber würdet, würdet, dann, ja,
1: aber würdet ihr dann auch sagen, dass das bei Frauen äh, so, ein, so ein Thema Unconscious Bias, ist, also ich sag mal so dieser Klassiker, dass du also in deinem Alter auch, du bewirbst dich und so im Hinterkopf äh, gegebenenfalls hast, naja, äh, bis ich 30 bin, ähm, steige ich dann ja sowieso wieder erstmal aus, weil ich dann ja Kinder bekomme, eine Familie gründe etc. Und dass man das äh, immer so ins Entweder-Oder setzt. Und dass man das als Gefühl Frau, hat,
0: dass man gar nicht an, anfangen braucht zu verhandeln, weil man nicht ja. die
1: Chance hat, es ohnehin zu bekommen. Nee, also mhm. dass du dass du ähm, nicht versuchst, es zu bekommen, weil du weißt, du wirst diesem Arbeitgeber ja dann in der Phase nicht zur Verfügung stehen, weil du ja schwanger bist. Mhm. Also so dieses sich entscheiden für das eine oder das andere und ein Mann muss das nicht, auch gedanklich nie, ne? weil mhm. der gründet einfach eine Familie, das macht der und er arbeitet mhm. einfach weiter. Mhm.
3: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall noch voll das gesellschaftliche Problem, dass man halt irgendwie davon ausgeht, dass die Frau dann zu Hause bleibt. Und ich meine, die Frau bleibt mhm. natürlich erstmal für einen gewissen Zeitraum zu Hause. Sie muss ja. natürlich ähm, einfach körperlich bedingt bei dem Kind sein. Aber ähm, trotzdem gehen ja immer noch viel, viel weniger Männer dann in Elternzeit. Also selbst die könnte ja dann eigentlich aufgeteilt werden. Also sobald es in, die, in diese offizielle Elternzeit geht, könnte ja eigentlich die Frau auch wieder arbeiten mhm. gehen und der Mann könnte zu Hause bleiben und es ist einfach genau. noch nicht ich glaube teilweise noch nicht so angesehen und auch einfach noch nicht so normal, sage ich mal. Also man macht es halt einfach so ich glaube, viele denken da auch gar nicht drüber nach. Also man macht es halt so, was halt irgendwie alle so machen und man fragt sich dann gar nicht, will ich das eigentlich oder gibt es halt eine andere Option? Ich glaube, da fehlt irgendwie noch so ein bisschen dieses, diese gesellschaftliche Offenheit dann auch dafür. Ja, ja. Weißt du noch, als wir darüber gesprochen haben,
2: ähm, ob Annalena Baerbock Kanzlerin werden kann? Ja. Und dann, ich, ich weiß nicht mehr, wer es war, irgendjemand, ähm, wir hatten mit irgendjemandem darüber gesprochen, auf jeden Fall ähm, kam dann auf, dass es doch eigentlich ganz gut ist, dass sie äh, keine Kanzlerin wird, weil dann kann sie zu Hause bleiben bei mhm. den Kindern. Und, oh, und ja. weißt du, du hast dich mega aufgeregt und hast dann gesagt... Ähm, naja, aber es, die hat ja auch einen Mann. Also ja. es gibt ja immer zwei, nur das ist
3: halt ganz klar in unseren Köpfen verankert, dass halt die Frau zu Hause bleiben mhm. muss. Und Besonders, ähm, ich habe dann auch gesagt, so hast du dir überlegt, ob Olaf Scholz den Kinder hat. Ja. Also ja, ja. diese Frage hat man Sein, sich genau. nicht
1: sich darüber Gedanken. Niemand macht sich darüber ja. Gedanken, genau. wie die das eigentlich machen. Oder wenn sie in Familie leben, mhm. das nur machen können, weil jemand mhm. zu Hause bleibt. Und wenn eine mhm, Frau ja. dann äh, so, so einen Job macht, weil Mann mhm. zu Hause bleibt, ey, dann bringt er aber ein richtig dickes Opfer.
0: Mhm, <lacht> mhm. Richtig
1: krass.
0: Mhm, ja, und ich voll. finde, das muss auch voll in das ganze Thema Money Mindset rein, was mhm. ihr so gesagt habt, dass eben, um Geld hinzu hinterfragen und auch vielleicht Arbeitsmodelle zu hinterfragen, Skalierbarkeit von Arbeit zu hinterfragen, zu überlegen, okay, möchte ich mein Leben lang eins zu eins Arbeit gegen Geld tauschen, kann ich vielleicht auch irgendwie mal passives Einkommen haben oder ein bisschen freier leben. Mhm. Das bedeutet ja, dass man aktuelle finanzielle Standards hinterfragen muss und ich glaube, das geht nur, wenn man auch gesellschaftliche Normen hinterfragt und auch sagt, so, das, ganz ehrlich, wer sagt das genau, dass, dass, ich, dass ich zu Hause bleiben muss, dass er nicht auch zu Hause bleiben will, dass vielleicht auch, also ich meine jetzt ganz mhm. ausgenommen mal von homosexuellen Beziehungen, in denen auch so viele Sachen ja noch Gesellschaftlich mhm. so, so falsch interpretiert ja. werden, dass äh, ich glaube, dass vielleicht man da sogar zuerst dran muss, bevor man das dann transportieren kann mhm. aufs Geld. Mhm. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass ihr so mit so einem Education-Ansatz daran geht und nicht einfach nur, mhm. wie es halt klassische Finanzanbieter machen, nicht böse gemeint, oh. nicht nur so einen Zehn-Stufen-Plan irgendwie schreibt und sagt so: mhm. Ja, wir wissen, du For verstehst sure. die Hälfte nicht, aber Jokes on you. Ja, ich wollte gerade sagen,
1: es geht ja nicht nur um das Wie. Es ja. geht ja um das Warum, ne? Genau, das ja, habe ich
3: schon gesagt. Ja, warum? voll. Genau, warum? Ja, deswegen ist es uns ja auch voll wichtig, mit den Frauen noch darüber zu sprechen, weil das ja irgendwie auch, glaube ich, echt so mit das Hauptproblem ist, dass man nicht mhm. darüber spricht und auch diesen Horizont gar nicht hat, was denn möglich ist. Da haben wir jetzt auch letztens darüber gesprochen, weil wir eben auch so über unsere kompletten finanziellen Ziele für unser ganzes Leben mal also aufgeschrieben haben und darüber nachgedacht haben. Und ich habe dann zum Beispiel überhaupt nicht, es ist mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen, dass ich ja vielleicht schon mit. 60 oder mit 55 so in Rente, sag ich mal, gehen könnte, beziehungsweise halt irgendwie ab 50 nur noch irgendwie ein paar Stunden die Woche arbeiten könnte, weil ich halt mhm. mir so viel passives ja. ähm, Einkommen aufgebaut habe oder investiert habe, dass ich wirklich so eine große Menge an Geld habe, dass ich einfach mich ab da selber finanzieren kann oder eben nur noch mit einem kleinen ähm, Gehalt, das ich halt irgendwie nebenher verdiene. Mhm. Ähm, das das wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen. Für mich war das so, ja, ich muss mit 67 in Rente, mhm. da muss ich arbeiten. Aber das ist irgendwie, wenn ich jetzt schon anfange, mich um meine Finanzen zu kümmern, auch einfach schon viel früher geht, damit mhm. ich dann eben mit 60 schon, irgendwie mein Leben so leben kann, wie ich mir das dann vorstelle, das, ist mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Mhm. Das ist ja total schade. Man kann sich sein Leben ja wirklich so gestalten, wie man möchte, wenn man sich halt damit beschäftigt, wenn man darüber spricht und weiß, wo dieser Horizont überhaupt hingeht.
2: Mhm, voll. Ich meine, auch der Rest ist einfach, so, so einen Vertrag abzuschließen für eine Altersvorsorge, das ist einfach. Da musst du dich halt davor informieren, ähm, okay, was, was ist da wirklich sinnvoll? Oder du fragst jemanden. Oder ein Depot zu eröffnen, ist so einfach. Das geht wirklich innerhalb von einem Tag alles, wenn ja. du das machen möchtest. So Klar brauchst du, musst du wissen, okay, was kommt denn rein und was kann ich irgendwie jetzt gerade in diesem Moment äh, auf die Seite legen. Aber das Ganze davor, das ist das Krasse, was, was irgendwie verändert werden muss. Und das ist das, was wirklich Arbeit braucht. Und deshalb sind wir da auch so hinterher. Und wir haben das ähm, erst so auch in, in den letzten eineinhalb Jahren immer mehr gemerkt. So da steckt die wirkliche Arbeit. Und ähm, ja, deshalb ist es, ist es echt wichtig.
0: Glaubt ihr denn, ähm, dass es jetzt ist mir nämlich gerade während ihr gesprochen habt aufgefallen? Und ich glaube, wir können ein bisschen cracken. Zumindest kann ich das ganz individuell psychologisch sagen. Glaubt ihr, <lacht> dass Vielleicht ein Anteil dessen, dass wir uns in unserer Generation noch statistisch gesehen zu wenig mit Geld auseinandersetzen, auch sein kann, weil wir ein bisschen Angst haben, so weit in die Zukunft zu denken, weil wir vielleicht gar nicht wissen wollen oder können, wo wir mit 50 oder 60 sind, weil wenn du sagst Lebensziele, da habe ich auch schon kurz so, <lacht> da ist es ja total wichtig, das muss man ja machen, damit man weiß, wo man hin möchte aber ähm, kann das nicht auch sein, dass es so ein bisschen wir leben in so einer sehr spaßigen spontanen äh, Kultur, dass um wirklich vorauszuplanen, das auch heißt, dass ich erstmal vorausdenken
3: muss so? Wow. Mhm. Ich glaube auf jeden Fall, dass es ähm, da auch voll wie so mit Angst zu tun hat. Also, wenn ich jetzt an mein 16-jähriges Ich zurückdenke, da äh, dachte ich mir auch, oh Gott, was soll ich denn wissen, was ich in fünf Jahren machen soll? Also, ich glaube auf jeden Fall, dass es gerade so in der jüngeren Generation so, man sagt ja auch immer, dass es, also, oder ich finde das voll krass, wenn man von der Schule runterkommt, ein Abitur gemacht hat und sich für ein Studium entscheiden muss. Und man weiß doch mhm. mit 18 noch überhaupt nicht, wo man hin will. Also, vielleicht will ich irgendwie in zehn Jahren muss was ganz anderes Fall, was machen, gibt, ja. was ich studieren
2: kann.
0: Ich kann genau. drei Studiengänge. Ja, ja. Genau.
3: Okay. Ich glaube, das ist auf jeden Fall voll schwierig und das ist aber wieder genau das, was wir jetzt eigentlich schon die ganze Zeit irgendwie auch was irgendwie immer wieder rauskommen. Ich glaube, deswegen ist es echt mit das größte ähm, Ding so, dass man halt darüber spricht, wenn man dann ähm, eine Freundin vielleicht fragt, was die sagt, dann sagt die wieder, okay, das und das will ich. Und dann denk, denkst du dir so, okay, das gibt es auch und dann sprichst du mit jemand anderes in die Person und sagt, das und das und dann ist wieder was komplett anderes und so erweitest du ja dann irgendwie auch dein Wissen und was es eigentlich so an Optionen gibt. Und deswegen ist es da, glaube ich, auch wieder total wichtig, weil wie, mhm. woher soll man sonst wissen, was man machen will, wenn man gar nicht weiß, dass es so viele Optionen gibt. Mhm, voll. Mhm. Das tut auch weh, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Also ich habe jetzt heute wieder
2: ähm, den neuen Text gelesen für einen Kurs, den wir am, am Montag aufnehmen mhm. zum Thema Versicherungen und überall würde ich am liebsten eine Triggerwarnung reinmachen, <lacht> weil es geht immer um Unfall oder um Versterben des Partners der Partner und so. Und da willst du ja nicht dran denken, weil das ist ja voll schlimm. Oder wenn du halt mal mit 80 irgendwie dann nicht mehr so gut laufen kannst ja. oder sowas, das, mhm. da, da denkst du doch mit, mit 25 denkst du dir so, oh, das habe ich jetzt gar keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen. <lacht> ähm, aber wenn du es dann getan hast, das ist ja das Wichtige. Danach setzt halt ne, ein Gefühl der Sicherheit und ein Gefühl der Freiheit ein. Mhm. Ja. Ja. Genau.
0: Das ist aber auch ein guter Punkt äh, oder sozusagen ein Schlusspunkt, klingt so negativ, weil es geht ja zwei Wochen weiter, aber äh, es entwickelt sich ja mega viel in der Branche gerade. Ne? Also wenn man jetzt mal überlegt, so die ganzen keine Ahnung von Tomorrow und N26 über Sachen wie euch und ganz, ganz viele andere Startups auch, viel, viel Fintech äh, entsteht ja gerade auch. Habt ihr denn äh, als Rausschmeißer für unsere Young Money Episode irgendwelche mhm. Seiten, Podcasts, Startups ja. und Co., wo ihr sagt, da kriegen wir nicht direkt irgendwie einen Kotzreiz, wenn wir das Thema Finanzen hören, auch wenn man mhm. sich vielleicht noch in dem Punkt befindet, wo ihr vor anderthalb Jahren wart.
1: Mhm. Mhm. Ja, bei uns. <lacht> das, das wissen wir ja schon. Das, das ist ja
2: klar. <lacht> nee, habe gerade überlegt. Ähm, nee, also wir, wir bieten ja wirklich die Online-Kurse an äh, zu den ganzen Themen. Ansonsten sagen wir immer, äh, wir sind gestartet mit dem Buch Moneymakers von Aya Jeff. Mhm. Das ist ja. wirklich cool, das macht auch Spaß
3: und geht voll schnell. Mhm. Und hast du noch irgendwas Cooles? Ähm, also welche App ich voll empfehlen würde, die ich auch benutze, ist ähm, e EPAP. Ja, also es ist wirklich wie so eine Art Haushaltsbuch, aber halt ja. cool. Also über eine App und da kannst du halt direkt eintragen beziehungsweise sogar deine Kassenzettel einscannen. Also du Ach musst geil. Es händisch ja, ja. eintragen und kannst ja. du die ja. die Kassenzettel einscannen und ähm, dann trackt das alles und zeigt dir dann, wie viel du zum Beispiel jetzt im ähm, Dezember für Essen ausgegeben hast oder wie viel für Drogerie. Und ich trigger das dann so, weil ich gehe in den DM und ich glaube, das kennen ja die meisten. Man geht in den DM und man kommt halt nicht mit den zwei Sachen raus, wenn man wolltest, oder mit ihnen. Ja, doch immer. <lacht> <lacht> Wenn ich mir dann aber anschaue, wie viel ich eigentlich letzten mal von Drogerie ausgegeben habe, mir dachte, ich weiß gar nicht mehr, was ich mir davon gekauft habe, dann weiß ich schon, okay, so sind Sachen, die ich eigentlich nicht gebraucht hätte und dann gehe ich wirklich in den DM und ich meine, dann ist es halt mal eine Sache, die ich nicht brauche, aber es sind wenigstens nicht acht andere Sachen. Deswegen, ich finde, das hilft extrem viel, so einen Überblick überhaupt erstmal zu bekommen und vor allem auch so ein Gefühl von, für was in meinem Leben gebe ich eigentlich Geld aus und wie viel und wo kann ich vielleicht noch ein bisschen sparen oder wo bin ich schon ganz gut. Das finde ich eine super App. Mhm. Cool. Ja, nice. Voll cool, Ich glaube, das ist
0: ein mega Ende vor allem dadurch dass äh wie gesagt, ihr beiden seid ja einfach so authentische äh, Role Models für das Thema, ja. gerade für unsere Generation, weil ihr, das finde ich sehr sympathisch, wie wir am Anfang gesagt haben, eben noch nicht die Mille auf dem Konto habt. Bald, also ich finde, das ist eine Frage der Zeit. Aber jetzt eben noch nicht. Und es äh, so ist sehr, sehr nice. Und äh, ich persönlich, ich spreche nur für mich natürlich, freue mich mega auf in zwei Wochen, ja. denn da geht es um das ganz äh, unstigmatisierte. Kleiner
1: Spoiler, doch. Aha. Thema Old Man.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Altes Geld stinkt auch
0: nicht.
1: <lacht> Insofern, ähm,
0: sagen, sagen wir an der Stelle einfach einmal bis bald. Äh, ja. Ihr beide seid ja auch wieder mit dabei und äh, freuen yes. uns auf in zwei Wochen. Wir, wir freuen uns.
1: <lacht> und wie seht ihr das? Diskutiert doch mit uns im Anschluss auf Instagram unter alte Sau Podcast. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen überall da, wo es Podcasts gibt. Ihr wollt nichts verpassen? Dann abonniert uns einfach und hört schon jetzt einmal in die nächste Folge rein. Ja, und das, äh, da, da, also heute weiß ich, dass mich das hier irgendwo hingebracht hat. Das hat ja. mich reicher gemacht, erfahrener, also auch reifer und reicher. Ähm, aber es hat so Situationen gegeben, in denen habe ich äh, mich zum Beispiel mit bestimmten Leuten nicht mehr getroffen und unterhalten, weil ich einfach äh, nichts zu diesen Gesprächen beitragen konnte. So, Prostocko?